1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Detektor FM destilliert. In dieser Woche sind dabei... Christian Eichler. Und Christian Bollert. Guten Tag. Und Christian Eichler, du bist gerade, kann man sagen, naja, gerade stimmt nicht so ganz, aber so ein bisschen wieder zurück im Alltag. Also du warst auf der Berlinale, bist jetzt wieder hier. Demnächst kommen die Oscars, ich glaube jetzt am Wochenende. Ja, ne? ja, das stimmt.
0: Kino und Alltag, passt das zusammen? Ganz schön viel <lacht> Zeug. Das kommt mir jetzt schon wieder so lange her vor die Berlinale, aber es war letzte Woche. Ne? Ja, stimmt. Ja, letzte, ja, ja. letzte Woche sind wir da wieder zurückgekommen. Hm. Samstag ist die Preisverleihung gewesen, ja, Samstag ja. war die Preisverleihung, genau. Und ähm, jetzt stehen schon wieder die Oscars an. Ja, ist gerade so ein bisschen Februar, der Filmmonat ist ja immer so ein bisschen so. Und es ist auch ähm, gerade eine gute Zeit, habe ich jetzt so gemerkt, ins Kino zu gehen. Wann warst du das letzte Mal im Kino? Oh, das ist eine gute Frage. Äh, letztes Jahr. Was für ein Film weißt du noch? Ich war hier in der
1: Schauburg. Das ist so ein kleines, naja, Programmkino, Arthauskino. Ja, doch, kann man glaube ich schon so sagen. Ähm, und zwar, ich überlege gerade, was war der Film? Ah, Gundermann. Gundermann, okay. Gundermann ich gesehen.
0: Mega Hitte. Äh, Freund von mir, Malte, der bei der ähm, Schaubühne Lindenfels arbeitet, auch im Kino, im Programmkino in Leipzig, sagt, das war so mit der erfolgreichste Film von denen im letzten Jahr irgendwie. Der ist richtig abgegangen. Hat. Ich glaube,
1: als ich den gesehen habe, das war ziemlich am Ende des Jahres, mhm. war ich der einzige Leipziger, der ihn noch nicht gesehen hatte. Also Gefühl.
0: Ich habe ihn auch noch, noch gar ja. nicht gesehen, aber irgendwann okay, dann muss ich mir zwei, zwei Leipziger <lacht> mal anschauen. Ja, ja. Aber gerade so eine ganz gute Zeit. Also, ne, das ist, die Leute gehen irgendwie, also viele nicht mehr so oft ins Kino. Die großen Multiplexe zeigen natürlich auch so entweder Mega-Franchises, ne, wenn du da nicht irgendwie Superheldenfilmen geguckt, das bist du auch irgendwann einfach raus oder so andere Sachen, wo sie immer mal versuchen Franchise draus zu machen, wie jetzt zum Beispiel Alita Battle Angel oder sowas, aber <lacht> ja genau, und ähm, aber gerade ist so eine ganz gute Zeit doch mal sich mal anzuschauen, was so in den Kinos läuft und sich ein paar Trailer anzugucken. Denn wir machen jetzt diesen Filmpodcast Shots auch, mit dem wir auch auf der Berlinale waren, wo ich äh, jede Woche mit zwei Kritikerinnen und Kritikern so über so einen Film streite. Und dann gibt es oft auch noch so ein Hintergrundinterview da dazu. Und dadurch habe ich jetzt natürlich noch so ein bisschen mehr Durchblick und gucke wirklich immer alle Releases mir so durch und gucke mir auch viele Filme an. Und die Oscar-Zeit ist eh immer gut, weil da meistens halt die... Filme rauskommen, von denen die Studios denken, dass sie besonders gut sind. Also alle möglichen Oscar-Nominierten sind viele noch im Kino, ne? Irgendwie Green Book, The Favorite und diese ganzen Geschichten. Aber jetzt auch Weiß zum Beispiel, ein Film, in dem Christian Bale ja 30 Kilo zugenommen hat, um Dick Cheney zu spielen, <lacht> der ein bisschen übertrieben ist, der Film und so. Ich fand den nicht so gut, aber interessante Sachen auf jeden Fall. Also und auch die nächsten Wochen, ich habe jetzt schon so die Sendung durchgeplant, es sind eigentlich immer zu viele. Filme, wir machen ja immer nur einen und dann sagen wir am Ende noch, was so gekommen ist. Aber ich habe bei vielen das Gefühl, ach Mist, das könnte man auch machen. Und das auch zum Beispiel kommt Beale Street raus. Das ist der neue Film von Barry Jenkins, der auch Moonlight gemacht hat, der besser Film-Oscar bekommen hat. Aber ich glaube, in der gleichen Woche kommt auch Leaving Neverland auf HBO. Das ist eine vierstündige Doku über so die Missbrauchsvorwürfe gegen Michael Jackson, der auf dem Sundance-Premiere gefeiert hat und so. Also es kommen richtig geile Sachen raus. Auch Netflix hat abgefahrene Serien und so am Start. Also gerade... Aber wir wollen ja vielleicht nur mal nicht streamen, sondern mal wieder ins Kino gehen. Also mal gucken, was also das Programmkino um die Ecke zeigt. Kann ich eigentlich nur empfehlen, vielleicht mal an diesem Wochenende mal wieder ins Kino rennen. ist keine schlechte Idee. Sagst du jetzt gerade, ist die Dichte besonders hoch. Und für jemanden so wie mich, der wirklich
1: nur so, naja, fast quartalsweise ins Kino geht, gibt es eine absolute Empfehlung, wo du sagst, sollte mal gucken. Auf keinen Fall habe ich bei dir gelernt Goldene Handschuhe.
0: Nee, Goldene Handschuhe fand ich gut. Ah, den hat, ähm, Wolfgang Schmidt fand den schlecht. Ja, ja. Das ist ein, so ein Spalterfilm, der bildet halt diese Morde von Fritz Honka, die der da in 1970, da im Goldenen Handschuh hat der ja Prostituierte aufgelesen in seine super ekelhafte Wohnung gebracht, vergewaltigt umgebracht, dann die Leichenteile versteckt in der, in der Wohnung und dann mit Duftbäumen das alles zugehangen und genauso ist es auch im Film. Es ist fantastisch abgebildet von Fatih Akin und seinem Team, also diese Wohnung ist wirklich so widerwärtig, das hat man noch nicht gesehen. Jonas Dassler spielt diesen Fritz Honka. Brillant, der Schauspieler ist ja erst auch erst 22 Jahre alt, das ist unfassbar, aber ähm das ist nur was für hartgesotten und ich finde es interessant, weil Warner Brothers, die den Film vermarkten, diesen Trailer so ein bisschen auf Herrn Lehmann gemacht haben. Also man denkt, das wäre so ein witziger Film und da kannst du wirklich nicht mit deiner Oma reingehen oder sowas. Also auf gar keinen Fall, das ist wirklich richtig heavy, aber interessant auf jeden Fall. Also nur da muss man selber danach überlegen, was man davon hält. Da kriegt man nicht so viel Interpretationsebene geboten, wie ist dieser Mann so geworden. Also das, was Heinz Strunk im Buch, was ja die Vorlage ist, beschreibt, das taucht im Film nicht so richtig auf und das ist so der große Kritikpunkt. Daran, mhm. genau. Aber ja, ich, ich fühle mich ja. auch nicht so richtig reingezogen, muss ich sagen. Ich habe den Trailer ja. auch gesehen und dachte auch so, ah, oh, nee. Hm, ist ein bisschen drüber. Ja. Ist ein bisschen drüber. Ja. Aber sonst so die Oscar-, also The Favorite zum Beispiel, falls er noch läuft, kann ich empfehlen. Green Book ist auch, geht die Rassismus-Thematik jetzt nicht so intelligent an, aber ist so ein schöner alter, fast so ein Oscar-Film aus den 90ern. Also da kann man kann man was finden. So, Ja, das wären so Sachen, die man, glaube ich, gesehen haben könnte. Schreibe ich ja. mir auf meinen Zettel. Ja. Genau. Jetzt ist noch ein Film rausgekommen, der heißt ähm, Boy Erased, auf Deutsch der verlorene Sohn. Den fand ich sehr interessant. Da spielt Lucas Hedges so einen äh, homosexuellen Jugendlichen oder der seine Homosexualität gerade erst entdeckt und dann von seinen Eltern aber auf so ein katholisches Umerziehungscamp äh, gesteckt wird. Die Eltern werden gespielt von Russell Crowe und ähm, Nicole Kidman. Und der zeigt ganz gut, wie so... Ja, das sexuelle Erwachen und auch so gesellschaftliche Zwänge auf so einen Jugendlichen wirken können, ohne dass es einen tatsächlichen Zwang gibt. Also er muss, also niemand kann ihn auf diesem Camp äh, eigentlich halten. Er kann da eigentlich jederzeit weg. Aber wenn du gerade total noch unsicher bist und ein junger Erwachsener und deine Eltern sagen, geh mal dahin, dann ist es halt auch erstmal so Sommercamp-mäßig und du weißt gar nicht, dass du hier umgepolt werden sollst. Und diese ganze Thematik packt der Film ganz gut an, ohne in so einem, Elendkitsch sich zu ergehen. Weißt du, also es gibt manchmal so Filme, bei denen wissen wir alle schon, was die Message ist, und dann müssen wir uns jetzt zwei Stunden ansehen, wie er da leidet. Darum geht gar nicht. Also den kann ich zum Beispiel auch empfehlen, der verlorene Sohn. Genau. Hm. Das und kommt Nico gerade so Nicole Kidman ist auch gut. Nicole Kidman ist, spielt abgefahrene Rollen in letzter Zeit. Also die, ja, ne, war ja so die Diva und jetzt, ja. Sie altert ein bisschen ihr Gesicht, nicht so richtig, merkt man, aber ähm, sie spielt dadurch relativ abgefahrene Rollen. Also es, gibt, es gab auch diese ganz tolle HBO-Serie Big Little Lies, wer, denn, wer die nicht gesehen hat, da geht es auch um häusliche Gewalt, so acht Folgen. Äh, da spielt sie auch so eine ganz tolle Rolle. Also die hat, ähm, die nimmt ganz gute Rollen an. Also Gewinnt gerade in letzter Zeit so, ne? Die, die ich war ist, lustigerweise
1: gestern beruflich auch in Berlin unterwegs, ähm, weil wir sind ja auch... Vor Jahren schon mal ausgezeichnet worden äh, vom Bundeswirtschaftsministerium mhm. als Kultur- und Kreativpilot. Da war ich in, äh, in Berlin und das ist dann immer alles so rund ums Brandenburger Tor. Und dann bin ich zurückgelaufen zum Zug, um wieder nach Leipzig zurückzufahren, äh, am... Madame Tussauds. Und da kamen gerade zufällig zwei Frauen raus Mein ah, alles doof, aber Nicole Kidman ist super. <lacht> das, ich weiß gar nicht, das fällt mir gerade so assoziativ äh, rein. Okay. Und hatte dachte ich so, ach, guck an, ja, ja äh, Genau, und dann ich, bin ich dann am Brandenburger Tor zurückgelaufen zum, zum Hauptbahnhof. Aber witzig, wie sich manchmal so die, die kleinen Sachen im Alltag auch äh, zusammenfügen. Das heißt, du wartest auch schon auf die Oscars? Willst du hier äh, eine kleine Prognose abgeben oder sagst du, nee, komm, wir gucken uns das erstmal an und dann...
0: Ja, also Roma soll bester Film werden, der Netflix-Film von Alfonso Cuaron, was dann interessant ist, weil dann das erste Mal Netflix-Film besten Film gewonnen hätte. Aus Aber deiner
1: Perspektive oder sagen
0: alle Buchmacher? Sagen alle, ich muss zu meinem, äh, zu, zu, wie heißt das, zu, meinem Übel zu, meiner, Schande. zu meiner Schande <lacht> gestehen, dass ich bisher nur die Hälfte von diesem Film gesehen habe, sonst habe ich alle anderen Filme äh, geschaut. Ja, das du ist hast ja das ein Problem Hatte. bei, bei Netflix-Filmen, da äh, schläft man auch gerne mal ein, so war das nämlich bei mir. Ähm, und ansonsten... Ist es, eine, ist es wohl relativ offen, das Rennen diesmal, weil die Filme alle so ein bisschen gleichwertig sind, diese verschiedenen Gilden, also Schauspieler, Kameramänner und sowas, haben alle so im Vorhinein so unterschiedliche Favoriten geäußert, also da wird's spannend und es ist eine komische Verleihung, also die Oscars haben so viele Sachen vorgeschlagen in letzter Zeit und sie sind dann immer wieder ein Rückzieher gemacht, also sie haben gesagt, irgendwie, ja, Chris Hart soll moderieren, jetzt moderiert niemand die Oscars, das wird interessant, dann haben sie gesagt, es soll eine Kategorie geben, Popular Film, haben sie wieder zurückgezogen nach einem Shitstorm, dann haben sie gesagt, Oscars für Cinematografie und Schnitt sollen in der Werbung verliehen werden, weil zu langweilig ist, dann haben sich da natürlich die großen Kameramänner Hollywoods aufgeregt, haben sie auch wieder zurückgezogen. Also das wird eine ganz seltsame ähm, Veranstaltung werden, aber. Ja, die Oscars haben einfach ein Imageproblem, die Quoten sinken immer weiter und es ist auch einfach verdammt langweilig, diese Veranstaltung. Also da ne, kommt immer einer auf die Bühne dank seiner Familie, geht wieder runter, dann kommt, wird irgendwann noch mal jedes Lied gespielt. Also, ja, aber du guckst ja trotzdem an. Ich gucke mir das an, aber auch so ein bisschen wie so ein Autounfall. Ähm, und diesmal moderiere ich sogar danach die Vormittagssendung hier bei uns, also dann kann ich sogar direkt ich dir hier erzählen, was los eigentlich. ist. Und wir versuchen auch Steven Gädchen zu kriegen für ein, für ein Interview. Mal gucken, ob es klappt, der ist ja da immer am roten Teppich, ob der dann auch mal seine Eindrücke schildern kann direkt bei uns in der Vormittagssendung. Ja. Also Steven, so falls du das hörst, bitte antworte genau, nochmal. Bitte antworte auf meine e <lacht> Melde dich, <lacht> genau. Gut,
1: ähm was gibt es sonst noch zu sagen aus dieser Woche bei Detect of M? Ich überlege gerade, wir haben uns sehr gefreut, die Woche, dass der Grundgesetz-Podcast von unserer Kollegin Rabea äh, in den Apple-Podcast-Charts ziemlich weit äh, nach oben gespült ja. worden ist. Ich glaube mittlerweile mit fast auf Platz also auf 14, habe ich mal gesehen, also jedenfalls in den Top 20, ja. äh, kann man sagen. Das ist natürlich ziemlich cool, dass dieses Projekt, der Grundgesetz-Podcast, wo ja Rabea wirklich 100 Folgen ja. äh, dem Grundgesetz widmen will in diesem Jahr und auch gut dabei ist mit ja, Mario Schumacher stimmt. zusammen. Ja, dass das so eine, so eine öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, ist natürlich total cool, weil auch für uns als Detektor, die ähm, glücklicherweise, muss man auch sagen, regelmäßig ja auch bei Spotify, bei Apple und bei Deezer und so, ähm, gefeatured werden, in den Top 20 zu kommen, ist auch für uns jetzt nicht eine ganz alltägliche Sache. Haben wir uns sehr gefreut. Muss man aber ehrlicherweise auch ein bisschen äh, Wasser in den Wein schütten. Äh, die Apple Podcast Charts für viele, die sich damit nicht so sehr äh, auseinandersetzen, sind jetzt nicht wirklich wie so Verkaufscharts nee. oder so, sondern ja, ist eher so ein Stimmungsbild.
0: Ich glaube vor allem Podcasts, die sehr schnell wachsen, schnellen da sehr hoch. Also man merkt es ganz stark, wenn prominente Leute sagen, wir haben jetzt einen Podcast, dann sind die da meistens auf eins oder sowas. Weil halt dann, weiß ich nicht, dass in einer Woche tausend Leute abonnieren und wenn dieser Unterschied, ich glaube tatsächlich so wie der prozentuale Unterschied, Ne, wenn es dann quasi um tausend Prozent gestiegen ist, weil vorher ja, nur einer abonniert ja. hat, dann bist du da sofort auf eins. Weil auch, äh, weiß ich nicht, auch Schulz und Böhmermann, gut, die sind nicht mehr bei... Ähm, bei iTunes zu hören, aber die wachsen natürlich auch stark, auch die bekannten Podcasts, aber nicht so stark, wie dann solche kleinen neuen Projekte von Prominenten und ich, klar, jetzt wenn Katharina Barley war ja zum Beispiel zu Gast, mhm. dann hat es glaube ich auch das Bundesjustizministerium, glaube ja, ich, auch ja. retweetet, glaube ich, und das dann stimmt. hast du auf einmal so einen Push ne, und dann ist mhm. man da oben, was ja. natürlich aber cool ist, weil dann sehen es immer mehr Leute und dann, wir merken das schon, und dass die Abos dann auch wieder, also dass das auch wieder eine Beeinflussung ist, wenn man in diesen Charts weit oben ist, dann klicken natürlich viele Leute drauf und abonnieren erstmal und das ist natürlich auch Genau, super. manchmal
1: kann man da so einen kleinen äh, Zirkel sozusagen in Bewegung ja. bringen. Ähm, tatsächlich ist es so, wenn man anfängt, sich mit diesen Charts zu beschäftigen, ich habe auch schon oft gelesen, genau was du sagst, also es kommt vor allen Dingen um, auf das prozentuelle Wachstum ja. an, das heißt, wenn jemand irgendwie 500 Abonnenten hat und auf einmal hat er 1.000, dann ist es viel geiler, als wenn jemand 5.000 Abonnenten hat und kriegt 1.000 dazu. Ja. Also dann ne, landet der andere weiter oben. Äh, es geht wohl angeblich auch darum, wie oft man den äh, Link zu Apple Podcasts in sozialen Netzwerken postet. Also das zählen sie wohl auch irgendwie. Also das heißt, man kann wohl da ein bisschen selber auch äh, was dran machen. Und, was ich auch gehört habe, es gibt immer noch auch einen menschlichen Faktor. Also Apple guckt wohl auch selber so ein bisschen äh, angeblich also man kann sich da echt so durch, äh, durch Foren wühlen und tagelang mit der Systematik von Apple Podcast Charts äh, mhm. auseinandersetzen. So ganz offen steht es nirgendwo und ähm aber klar, die ganz, ganz viele Leute in der Branche gucken halt dahin, weil, wie du auch selber sagst, äh, wenn man da ganz oben steht, kriegt man natürlich auch wiederum sehr, sehr viele neue Abonnenten. Ja. Äh, deswegen freuen wir uns einfach drüber, nehmen es so hin mit klar. der kleinen Fußnote, die, die wir hier gerade gemacht haben. Und äh, wenn wir schon beim Thema Plattformen sind, auch noch ein kleiner Shoutout, wie man äh, so neudeutsch sagen würde. Wir sind auch in der Jury oder ich sitze in der Jury von der Republika und dieser, die ja jetzt auch nochmal einen großen Podcast-Aufruf äh, gemacht haben. Zur Republika äh, soll das dann gekürt werden, äh, die beste Idee für eine neue Podcast-Serie, die dann bei dieser eben laufen soll, von dieser auch produziert werden soll und 5000 Euro gibt es äh, als Preis. Das heißt, äh, wer Lust hat, da neue Formate zu entwickeln und eben noch kein Netzwerk, keine Plattform oder so, der mhm. kann sich da auf jeden Fall bewerben. Äh, gab es in den letzten Jahren ja relativ oft so mhm. Call-for-Podcasts. Von BR, glaube ich. Von ich BR gab es einen, von Audible gab es einen. Ja, also, stimmt. Da, da gibt es immer mal äh, mal wieder solche Sachen, jetzt eben von dieser ganz spannend und ähm, ja, transparenzmäßig, wir sitzen da in der Jury, äh, ansonsten haben wir damit erstmal nichts weiter zu tun, aber ich bin gespannt, was da so kommt und finde es gut, es gab ja auch im Internet, muss man auch sagen, relativ viel Kritik an der Republika letztes Jahr, dass so wenig Podcasts und Audiothemen mhm. ähm, da waren und jetzt haben viele geschrieben, hey, jetzt die Republika öffnet sich doch dem Thema Podcast und hat auch erkannt, wie wichtig das ist. Äh, wenn das... Wenn dem so wäre, <lacht> ja. dann ja, hätte ich da natürlich
0: auch nichts dagegen. Genau, ja. Gibt es sonst
1: was Neues äh, noch, was wir
0: vergessen haben in dieser Woche? Ich überlege auch Ich sitze an, an der Folge Rush gerade. Ähm, stimmt. Uns unser Gaming-Podcast, die machen wir heute zusammen mit Giga Games. Es, sind, es war so, ähm, letzten Freitag war so das Mega -Release, der Mega-Release-Tag. Das ist ja immer so ein bisschen interessant, wann entscheiden sich die Publisher, welche Spiele rauszubringen. Weil natürlich, wenn du rauskommst und uns kommt gleichzeitig ein anderes Spiel raus, was auch so ähnlich ist wie dein Spiel. Also sagen wir mal, du machst einen Ego-Shooter, hast vier Jahre dran entwickelt und der, aber der EA macht das auch und du bringst es am gleichen Tag raus, ist natürlich so ein bisschen dumm. Deswegen ist es so eine, wie so eine Politik: eine, Wann bringen wir welche Spiele raus? Irgendwie ist es dazu gekommen, dass letzten Freitag fünf große Spiele von großen Publishern rausgekommen sind. <lacht> da ähm, haben sie aber nicht gut überlegt, oder? oder? Oder ja oder alle haben sich genau dieses Oder haben irgendwie äh, gedacht, wir grasen uns das gegenseitig nicht äh. ab, aber zum Beispiel zwei Spiele, ähm, Far Cry New Dawn und Metro Exodus, sind beide so Spiele, die in der Postapokalypse spielen, ähm, die sich also beide auch ein bisschen den Markt abgrasen. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen mal dieses Thema, die Postapokalypse in Spielen. Das gibt es in Filmen ja auch öfter, ne? bei so Zombie-Filmen zum Beispiel. Oder, gut, Katastrophenfilme sind eher so die Apokalypse. Ne? Aber diese quasi, die es gibt und was wir auch nicht meinen ist Dystopie, also nicht sowas wie Blade Runner, sondern so die es gab ein apokalyptisches Event, äh, Atombombe oder Klimawandel oder äh, ein Krieg und danach ist die Menschheit sehr sehr dezimiert und lebt irgendwie auf dem Land und was passiert eigentlich dann und das ist witzigerweise ein Setting, das Spiele sehr sehr oft benutzen und wir fragen uns stimmt ja warum ist das eigentlich so und es ist so ist uns aufgefallen, weil du ganz ganz viele Ideen und Game Design Dinge sehr gut in diesem Setting erzählen kannst. Also zum Beispiel, dass Crafting ist zum Beispiel ein Trend in Spielen. Also dass man Dinge einsammeln muss und daraus neue Sachen bauen muss. Bei Minecraft gab es das zum Beispiel, aber es gibt jetzt in ganz vielen Spielen, ne, Sammel irgendwie 20 Dosen, bau dir daraus Gewehrmunition oder sowas. Das kann man natürlich super in so ein Setting reinmachen. Oder auch alleine, man kann zum Beispiel so Shooter und Militärelemente in so eine Fantasy-Welt packen, weil in der Postapokalypse dann gibt es Zombies und so weiter und so fort. Also man kann quasi ganz viele Trends im Game-Design bis zu politischen Fragen, also bis zu so kleinen politischen Erzählungen, ach da ist eine verrückte Sekte mit einem Sektenführer, da ist ein wahnsinniger Wissenschaftler, hier gibt es eine Kommune, die machen das und das, kann man alles erzählen, ohne so eine riesige Welt aufzubauen, in der alles zusammenhängt, ne? weil du gehst dann in ein Dorf, da sind zehn Leute und da gibt es dann so eine kleine Geschichte, also darüber machen wir uns so ein bisschen Gedanken in der aktuellen Folge Rush, an der ich gerade sitze und die heute noch erscheint. Wunderbar. Und
1: äh, Mediatheken aka Filmtipps haben wir auch schon gegeben. Die hast du ganz am Anfang schon gesagt, was man sich jetzt so die Tage angucken sollte. Ich würde euch da draußen noch eine Sache mitgeben und zwar habe ich jetzt im Zuge dieser ganzen... Podcast-Entwicklung und überhaupt Geschäftsmodelle in der Digitalisierung sehr, sehr viel äh, oder viele Folgen von WeCode mit Peter Kafka gehört. Mhm. Äh, das ist so ein ja, Branchen-Podcast äh, aus, den, aus den USA. Der hat zum Beispiel sich auch nochmal äh, mit den Spotify äh, Deal mit Gimlet, Gimlet Media und da, also ne, das nochmal aufgedröselt mit den Gimlet Media Gründern. Hatte jetzt neulich aber auch einen ganz interessanten Typen da, der so Risikokapital an Unternehmen gibt, weil das ist ja quasi die große Frage hinter dem Gimlet Media Media Deal, da vielleicht nochmal ganz kurz erklärt. Gimlet Media ist von Spotify gekauft worden. Gimlet Media ist eines der größten, wenn nicht sogar das größte Podcast-Label in den USA, was so unabhängig gegründet wurde und vor allen Dingen mit Risikokapital. Das heißt, da sind Leute hingegangen und haben gesagt, irgendwann wird es mal wahnsinnig viel wert sein oder wird sehr, sehr viel Geld verdienen und äh, aus sich selbst heraus sozusagen unser mhm. Geld wieder zurückverdienen. Und die Frage ist ja immer, kann das als Geschäftsmodell für Journalismus funktionieren? Also so reinzugehen wie äh, in ein Online-Schuhgeschäft ja. oder in sonst irgendwas, was man ganz schnell international ausrollen kann. Und da war so ein äh, Venture-Capital-Typ aus den USA und der hat gesagt, ah nee, das ist vielleicht tatsächlich die falsche Form. Also wir haben hier irgendwie ein paar Jahre lang äh, die falsche Form genutzt, um Journalismus zu finanzieren. Wir brauchen eigentlich eher langfristige Ansätze und so. Und ähm, Also die Folgen fand ich ganz spannend. Recode mit Peter Kefka ist jetzt auch kein Geheimtipp, aber die letzten Folgen fand ich wirklich sehr 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 interessant auch ja. Ja,
0: bitte? Achso, auch ein Podcast-Tipp. Ja. willst du deinen Satz noch zu Ende bringen? Ja, es
1: gab auch noch eine ganz interessante äh, Journalistik-Professorin, äh, die, die ein Buch geschrieben hat über äh, die digitale Medienkrise und so. Und auch das kann ich nur sehr empfehlen, da mal reinzuhören. Also Wise, BuzzFeed und so, die ja. sind nämlich auch genauso gegründet worden. Und äh, ja, warum die jetzt Probleme kriegen und warum jetzt zum Beispiel New York Times und Washington Post dann doch ein bisschen besser dastehen gerade. Also es ist ganz, ganz spannend, ja.
0: Auch wenn man das natürlich jetzt nicht eins zu eins
1: vergleichen kann. Aber das sind wirklich, also ich habe da äh, viele Inspirationen mitgenommen.
0: Was, was mir auch die Augen geöffnet hat, ist ähm, eine neue Folge vom Zündfunkgenerator von. Ist es von Bayern 2 oder von ja, BR? Bayern ja, 2, ja. Von Bayern 2. Ähm, ein unfassbar gute äh, so Radiosendung und ja auch Podcast, die glaube ich einmal alle zwei Wochen oder jede Woche kommt. Weiß ich nicht genau, was der was der Rhythmus ist, aber es ist eine Folge über Warcore. Das ist äh, eine die Kriegsfashion, die wir alle tragen, warum fast alle Kleidungsstücke, die wir tragen, eigentlich aus dem Militär kommen. Das T-Shirt, das gestreifte T-Shirt, die Jeans, der Rucksack, die heutzutage die Bomberjacken, die Lederstiefel. Und äh, die erklären so ein bisschen, wo das eigentlich herkommt, dass ähm, viele, viele kleine Stücke, die wir täglich tragen, eigentlich irgendwas mit dem Militär zu tun haben, bis zu den genormten Größen, die aus dem preußischen Militär kommen. Also früher gab es nur ein maßgeschneidertes und irgendwann war, wurde gesagt, wir machen das alles von der Stange und da hat man sich an den preußischen Militärgrößen äh, orientiert. Und das ist ganz interessant, weil wir da gar nicht so viel drüber nachdenken oft. Also auch allein der, auch der Militärparker und sowas, der zum Beispiel von Vietnam-Veteranen kam, die den in den USA noch anhatten und dann haben sie die Hippie-Bewegung quasi, bei der sie ja auch mit dabei waren und die Anti Kriegsbewegung, die auch von Veteranen ja auch losgegangen ist und sowas, mit da angesteckt und so. Das ist echt interessant, weil man da selten drüber nachdenkt. Es geht bis zu so philosophischen Fragen, ob wir, warum wir überhaupt so super hyperfunktionale Sachen alle mittlerweile tragen, wenn wir eh nur hier nach Hause und ins Büro wieder gehen. Aber trotzdem hast du eine Windbreaker an und irgendwie, äh, also Sportsachen sind wichtig so. und Militärsachen sind wichtig. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja, ja. Na, toller Podcast, Zündfunkgenerator. Das ist
1: echt, äh, ja, finde ich ein super Impuls. Mir ist neulich nochmal auch dieses Wort äh, Garderobe, also ne, hm, gar ist mir nochmal so klar geworden, dass das ja auch irgendwie so total eben ne, von, von, aus dem militärischen äh, Hintergrund irgendwie kommt. Ja, äh, klingt nach einer Hörempfehlung, höre ich auch mal rein auf äh, jeden die Fall. Tage. Und damit sind wir raus für diese Woche, wünschen ein, es wird schon wieder, glaube ich, relativ sonniges Wochenende und äh, sagen bis bald. Bis dann.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detektorfm.steadyhq.com.